0: Hey ho, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Abgecheckt. Aber bevor es mit der dieswöchigen Folge losgeht, möchten wir dir ganz kurz sagen, dass wir ein Gewinnspiel bei Instagram haben. Ähm, einfach, weil wir Danke sagen möchten für die Zeit, die wir bisher mit dem Podcast und mit dir hier hatten. Also wenn du wissen möchtest, wie du teilnehmen kannst und was du überhaupt gewinnen kannst, dann schau doch mal bei Instagram vorbei und mach mit, mit ein bisschen Glück gehört der Gewinn vielleicht dir. Und jetzt los geht's mit der Folge. tschu! tschu. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgecheckt. Wir haben heute einen Triebfahrzeugführer, ehemaliger Lokführer, für alle, die das äh, hier nicht wissen, was damit gemeint ist. Ähm, Herzlich willkommen, ich bin Fabi. Und ich bin Jessie und ich bin überfordert mit dieser Anmoderation. Du hast sie selber vorgeschlagen. Ich musste einfach nur durchtato gesetzt. Ja, ich, ich, warum denn nicht? So, wir stellen euch hier jede Woche einen neuen Beruf vor. Und wenn ihr hier gar keine Lust habt auf unser Vorgeplänk auf unser Chuchu oder was auch immer, dann schaut doch mal in die Show Notes. Da steht die Zeit, ab wann das Interview losgeht. Für alle anderen, die hier bleiben, herzlich willkommen zum Fun Fact des Tages. Heute ist Tag der Eiscreme. Eiscreme für mich. Eiscreme, es gibt gar keinen Sinn mehr. Es ist Dezember. Heute darf ganz viel Eiscreme gegessen. Werden, aber wer will es denn machen?
1: Also ich finde, Eis
0: geht immer. Nee, da bin ich raus.
1: Ach so, ein leckeres Zimteis zu Weihnachten.
0: Okay, kommen wir zu unserem äh, heutigen Beruf. Und zwar ist es der Triebfahrzeugführer. Und da habe ich was Feines für dich rausgesucht. Mich hat zum Beispiel interessiert, wann denn überhaupt die erste Dampflokomotive der Geschichte fuhr. Für mich reicht auch das Jahr, wenn du das nennst. Du musst jetzt nicht auf den Tag genau. Äh, danke, das ist total nett von dir. <lacht> ähm, Sehr gerne. Ich hätt, also ich habe ja
1: wirklich gar keine Ahnung. ne? Und es äh, hat wahrscheinlich was mit dieser Dampfmaschine zu tun, die dann irgendwann mal erfunden wurde. Und das hat man garantiert auch im Geschichtsunterricht besprochen. Und irgendwie aus dem Bauch heraus sage ich jetzt 17. Jahrhundert. Stimmt das schon mal? Nö. Schade. Dann bin ich wohl ganz weit weg. <lacht> <lacht> du bist zwei Jahrhunderte entfernt. Ich bin zwei Jahrhunderte entfernt. Also sind wir im 19. Jahrhundert. Ja. Das ist schön. Also, doch, das ist, ja, macht auch total viel Sinn, ne? Also im, im 17. Jahrhundert Dampflokomotiven macht überhaupt keinen Sinn. Egal. Ich, äh, ja. Ähm, dann, also 19. Jahrhundert, das ist ja dann äh,
0: 1870. Nee, wir befinden uns ganz am Anfang. Also die erste <lacht> offizielle Dampflokomotive der Geschichte fuhr am 13. Februar 1804.
1: Oh cool, guck mal, 13. Februar, heute ist der 13. Dezember.
0: <lacht> es war bestimmt ein Freitag. Da ist das eine Koinzidenz, ne? Deswegen bringen wir es am 13. Dezember raus. Ist da Bescheid. Das ist der einzige Aber Grund. Ja, genau. So Und ähm, das war natürlich totale äh, Revolution im Transportwesen, ne? dass die zum ersten Mal fuhr. Und weißt du, wie das entstanden ist? Warum jemand sich gedacht hat, komm, ich baue mal eine Dampflokomotive?
1: Hat das irgendwas mit der Industrialisierung zu tun?
0: Nö. Eigentlich total dumm, wie es <lacht> entstanden Nö. ist. Dann, äh, dann musst du mich aufklären. Ich habe keine Ahnung. Der Engländer Richard, wie auch immer er mit Nachnamen heißt, Trevithick. Genauso Travathic. wird er ausgesprochen. Wahrscheinlich Trevathic, klingt ein bisschen Englisch. Sprich es Französisch die... aus. Trevortic. Der hat nämlich die Dampflokomotive aufgrund einer Wette zwischen zwei Eisenwerksbesitzern konstruiert. Und zwar lautete die Wette, die Bahn sollte die Zugpferde ersetzen und dabei Personen und viel mehr Material als bisher transportieren. Und deswegen hat er das gemacht. Das ist aber doch gar nicht so dumm. Ich finde es schon... Also, dass er das gebaut hat, überhaupt nicht, aber dass es einfach nur aufgrund dieser Wette entstanden ist, finde ich ein bisschen, also hätte es auch es witzig.
1: Es ist praktisch, dass sie es erfunden haben. Also aus einer Wette können praktische Dinge entstehen. Das
0: stimmt. Und jetzt würde mich, wenn wir jetzt wissen, 1804 ist die erste Dampflokomotive gefahren. Was denkst du denn, wann sind erste Frauen zu dem Beruf gekommen, der Lokführerin?
1: So. Und jetzt glaube ich, dass das in den 50er Jahren war. Also 1950 irgendwann. Fast. 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 Du bist sehr nah dran, finde so,
0: ich, für die ganze Zeitspanne. Das,
1: das liegt aber auch daran, weil äh, dann ja auch irgendwann erst wirklich ähm, Frauen so, wie sie wollten, arbeiten gehen konnten. Deswegen bin ich auf diese Zeit gekommen. Ähm, okay. Dann sage ich mal 1961, wenn es ein bisschen weiter hinten wahrscheinlich
0: ist. Es war, also, die DDR hat bereits in den 1960er Jahren weibliche Lokführerinnen in der Reichsbahn beschäftigt. Sehr gut. Und im Westen aber erst 1980, also in den 1980er wow. Jahren. Ja. Und äh, tatsächlich gibt es in dem Beruf gar nicht so viele Frauen. Also auch hier möchte ich wieder ermutigen, alle Frauen. Macht man Praktikum bei der, bei der Deutschen Bahn. Aber nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern es gibt auch ganz viele kleinere Betriebe. Aber das erzählen wir euch im Interview. Und jetzt haut Jesse noch einen kleinen Teaser für die nächste äh, Folge raus, denn es gibt da auch wieder eine Koinzidenz. Ja, absolut. Es ist nämlich nicht nur so, dass es kleinere Betriebe gibt, wo Züge fahren. Es
1: gibt auch äh, Internetseiten, in denen Züge fahren. Und äh, ich teaser die Folge mit einem Wort an. Nächste Woche geht es indirekt um den Hype Train. Abgecheckt, dein berufswahl podcast
0: Wen habe ich denn bei mir gegenüber sitzen?
2: Ja, guten Morgen, ich bin der Markus aus dem Ruhrgebiet. Ich bin Triebfahrzeugführer, ähm, verheiratet, habe drei Kinder und ja, ich bin gespannt was wir heute zu erzählen haben.
0: Als erstes muss ich dich fragen, ähm, Triebfahrzeug, Triebfahrzeugführer. Habe ich noch nie gehört, das Wort Triebfahrzeug. Kannst du einmal kurz erklären und mir...
2: Wir können es uns einfacher machen. Äh, früher hieß es Lokführer. Jetzt heißt es Triebfahrzeugführer, so wie mit vielen Berufen. Die Berufe werden alle umgenannt. Ja, also unter Lokführer kann sich wahrscheinlich jeder was vorstellen.
0: Okay, wir starten einfach mal, ähm, wie du überhaupt zu dem Beruf gekommen bist.
2: Ja, das ist eine äh, relativ kurze Geschichte. Ich habe über einen Freund ähm, der Vater von einem von einem Schulkameraden von meiner Tochter ist, habe ich erfahren, dass der eine Umschulung gemacht hat zum Triebfahrzeugführer und dann kam man beim Elternsprechtag kam man so ins Gespräch und da habe ich mir gedacht, ja, das hört sich richtig interessant an und äh, da können wir es nochmal versuchen und dann habe ich mich halt direkt beworben und relativ kurzfristig kam man auch das Vorstellungsgespräch und ja, dann hatte ich die Stelle. schon.
0: Was hast du vorher gemacht?
2: Oh, ich war vorher im Außendienst tätig bei einer Versicherung, auch dann zwischendurch selbstständig. Und immer kurz oder lang wollte ich da weg und habe mir dann halt was anderes gesucht.
0: Und wie läuft dann eine Umschulung? Also du hast dann jetzt eine Umschulung gemacht. Was ähm, gibt es da Voraussetzungen, dass man das machen kann?
2: Also die Umschulung, die geht zehn Monate. Es gibt natürlich auch noch den Eisenbahner im Betriebsdienst. Das ist diese ganz normale Ausbildung, die man machen kann. Die würde drei Jahre gehen. Da kann man auch direkt nach der Schule starten. Und das Ganze, was ich jetzt gemacht habe, wie gesagt, das geht zehn Monate. Man muss dafür schon eine ausges- abgeschlossene Berufsausbildung haben. Mhm. Ähm, man muss 21 Jahre alt sein. Ähm, relativ gut, äh, gut die Sprache Deutsch beherrschen natürlich, in Wort und Schrift natürlich, ähm, weil man halt viel kommunizieren muss mit Fahrdienstleitern und so weiter. Ja, man sollte ein technisches Verständnis aufweisen können, weil man, wenn man so die ganze Fahrzeugtechnik und Bremstechnik nicht versteht, dann wird es halt ein bisschen schwieriger, weil in diesen zehn Monaten lernt man halt die Sachen, die die anderen in drei Jahren machen.
0: Ja, verstehe.
2: Und äh, es ist schon sehr komplex und man muss sich da schon sehr hinterklemmen, um das in den zehn Monaten dann auch zu schaffen.
0: Was, jetzt hast du so ein paar Beispiele genannt, was man ähm, was man können sollte oder was man für Voraussetzungen mitbringen sollte. Wie läuft die Umschulung ab? Was sind Fächer? Musst du damit, musst du woanders hin? Hast du nur Schule? Hast du auch Praxis? Viele Fragen. Jetzt deine Antwort.
2: Genau, ähm, also die Umschulung, die... Ähm, Fängt halt so an, dass du erstmal einen ganz, ganz großen Block an Theorie hast. Du musst erstmal komplett als Neueinsteiger das ganze Wissen Eisenbahn musst du erstmal kennenlernen. Und ähm, dann geht es halt um die ganzen Grundlagen, um die ganzen Gesetze und Signalbücher, weil es ist ja nicht so wie im Straßenverkehr, dass wenn eine Ampel rot zeigt, zeigt zu rot. Du hast natürlich zig Signale, die haben alle ihre eigenen Bezeichnungen und die sollte man schon im besten Falle dann auswendig kennen. Und wenn dieser ganze große Block an Theorie dann vorbei ist, das ging dann so ungefähr ich sage mal fünf bis sechs Monate, wo man dann auch ziemlich viele Prüfungen geschrieben hat zwischendurch, weil nach jedem Fach äh, legst du eine Prüfung ab und ähm, die solltest du im besten Fall natürlich dann bestehen und dann geht es weiter und nach diesen sechs Monaten geht es dann halt erstmal raus an die Fahrzeuge, ähm, lernt dann diese einzelnen Wagen kennen, wie die aufgebaut sind und so. Dann hat man beim eigenen Unternehmen ähm, hat man noch eine Fahrzeugausbildung an den Fahrzeugen, die du dann später selber bedienen wirst. Und ähm, wenn das dann alles geschafft ist, dann hat man 40 Schichten, die man mit einem zugewiesenen Triebfahrzeugführer, der schon ausgelernt ist natürlich, die man dann mit dem zusammen absolviert, da darf man dann unter Anleitung selber den Zug schon fahren, im ganz normalen Betrieb, also ist jetzt nicht so wie bei der Fahrschule, dass du sagst, so der Zug ist jetzt leer, ich versuche das Ganze mal, nein, du wirst von der ersten Schicht an, wirst du ins kalte Wasser geschmissen und so, die Fahrgäste sind hinten drin und Jetzt fahren wir das Ding.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Muss man die Umschulung bei einem Unternehmen machen oder machst du das quasi einfach bei einer Schule und wenn du das abgeschlossen hast, im theoretischen Teil, dann suchst du dir irgendwie ein Unternehmen, wo du dann die Praxiserfahrung machen kannst?
2: Das ist überall anders in Deutschland geregelt. Also, ich habe es jetzt bei einem ähm, eigenen Unternehmen gemacht, die die ganze Ausbildung über einen, ja, wie soll ich sagen, ähm, Berufsverband gemacht haben, der die ganze Ausbildung, der die Dozenten stellt und das Ganze dann anlernt. Und ähm, das Unternehmen hat mich dann auch während der Umschulung schon bezahlt. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten über die Rentenversicherung, über das Jobcenter, mit einer, ähm, dass, dass die die ganze Ausbildung finanzieren. Bei mir war es halt nur so, weil ich mich halt direkt bei dem Unternehmen beworben habe, dass ich auch schon darüber angestellt war. Den theoretischen Teil haben die Dozenten der Berufsfachschule übernommen. Und als es dann zur Praxis überging, da bin ich dann zu meinem Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und dann haben wir wirklich auch nur noch an diesen Fahrzeugen, die ich auch bedienen werde, dann den praktischen Teil von dieser ganzen Umschulung gemacht
0: Das heißt, du hast bestimmte Fahrzeuge, für die du jetzt die Umschulung gemacht hast, die du fahren darfst und darfst jetzt nicht alle fahren.
2: Richtig, richtig. Das ist ein ganz großer Unterschied, ähm, den wir auch ganz am Anfang direkt gelernt haben. Wir hatten ziemlich schnell, nach einer Prüfung hatten wir schon unseren Führerschein und ähm, da wurde uns aber erstmal gesagt, dass dieser Führerschein eigentlich nichts wert ist. Weil du brauchst ähm, zu dem Führerschein brauchst du eine sogenannte Zusatzbescheinigung, die dir bei jedem Eisenbahnverkehrsunternehmen bescheinigt, welchen Zug du dann fahren darfst. Das heißt, nur wenn du die Prüfung an diesem Fahrzeug auch bestehst, kommt hinten auf deine Zusatzbescheinigung, die Baureihe, ähm, die wird dann da eingetragen mit Stempel und nur diese Baureihe darfst du dann fahren. Weil wenn ich jetzt das Unternehmen wechseln würde, könnte ich nicht sagen, ich fahre den Zug direkt. Da habe ich dann wieder eine zweiwöchige Ausbildung an diesem Fahrzeug. Und erst wenn ich die bestehe, darf ich auch diesen Zug dann fahren.
0: Was gibt es für verschiedene Baureihen, so hast du es jetzt genannt?
2: Oh, uh. Das das, äh, das fängt wirklich von den ganz alten Eisenbahnen, äh, von den von den ganz alten Loks fängt das an, äh, bis hin zu Elektrofahrzeugen, Dieselfahrzeugen, Hybridfahrzeugen, gibt es alles. Und ich bin jetzt ausgebildet auf Dieselfahrzeugen. Und ich könnte jetzt also nicht mal eben sagen, ich wechsle das Unternehmen und fahre jetzt ein Elektrozug mit Stromabnehmern. Das funktioniert natürlich nicht. Dann brauche ich dann halt die spezielle Ausbildung.
0: Alles klar. Jetzt ähm, würde mich aber mal interessieren, du hast gesagt, äh, man kann sich bei verschiedenen Unternehmen bewerben. Ähm, wahrscheinlich sehr naiv von mir gedacht, aber für mich gibt es die Deutsche Bahn und ich dachte, da fährt alles in Deutschland. Aber scheinbar, es klingt bei dir so, als ob es da noch viel mehr gibt und ganz viele unter- unterschiedliche Unternehmen. Wie ist das, wie ist das... Äh, ähm, gegliedert, die ganze, die ganze Unternehmensstruktur?
2: Also wenn man ans Thema Eisenbahn denkt, dann hat man natürlich erstmal auf jeden Fall nur die deutsche Bahn im Kopf. Aber ähm, ich habe jetzt ich habe mich nicht genau informiert, wie viele Eisenbahnverkehrsunternehmen gibt, aber ich würde schon sagen, Hunderte bis Tausende gibt es in Deutschland. Und das sind alles dann halt äh, die kleineren Unternehmen, die sich auf verschiedene Strecken im Bereich Personenverkehr dann bewerben können. Und das kommt halt immer ganz speziell auf die Region an. Da gibt es hier im Ruhrgebiet gibt's ganz viele, im, im Norden gibt es viele, im Westen, Süden, überall. Da, da hat man dann die Eisenbahnunternehmen. Ähm, das sind halt dann kleinere Firmen, die haben nicht so große Fahrzeugflotten wie die wie die Deutsche Bahn. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch den großen Bereich Güterverkehr. Da hat man die ganzen Logistikunternehmen, die halt wirklich nur auf Güter spezialisiert sind. Und da gibt es wahrscheinlich auch nochmal zigtausende ähm, kleinere Unternehmen, die dann ihre Strecken und ihre Güter transportieren. Also das ist wirklich sehr viel Schicht.
0: Das heißt, du transportierst aber ähm, eigentlich nur Personen.
2: Richtig. Ausgebildet bin ich aber auch im Güterverkehr. Also ähm, das, die, das ist der komplexe Teil dieser Ausbildung. Man macht direkt beides. Aber da das Unternehmen, wo ich angestellt bin, im Personenverkehr tätig ist, fahre ich halt Menschen hin und her.
0: Das heißt, man muss nicht nur für die verschiedenen Bauarten den Führerschein haben, sondern auch für Güterverkehr, Personenverkehr und so weiter und so fort?
2: Nee, das ist alles in einem.
0: Das ist alles in einem, okay. Wie hat sich das, interessiert mich einfach jetzt gerade persönlich, wie hat sich das 9-Euro-Ticket für euch bemerkbar gemacht?
2: Also ich muss sagen, es war ähm, ich persönlich, meine persönliche Meinung dazu, es es war eine gute Sache, die die Politik da ins Leben gerufen hat. Allerdings nicht ganz zu Ende gedacht, weil wir wurden dann schon... ähm, Ziemlich überrascht davon, weil es war ein Andrang, der nicht zu bewerkstelligen war oder zu bewältigen war, weil es waren einfach so viele Personen, gerade auch, weil es in den Ferien war und die Urlaubszeit und äh, die Kinder hatten keine Schule, die sind mit ihren Familien gefahren und dann haben die Freizeitparks offen und also es war schon echt viel und ja, wir wurden so ein bisschen im Stich gelassen, weil man hätte sich gewünscht, dass irgendwo noch mehr Sicherheitspersonal oder, oder das. Generell mehr Personal gestellt werden kann, was wir alleine nicht konnten, die das Ganze so ein bisschen koordinieren, weil es war halt wirklich sehr, sehr voll. Dann hat man dazu natürlich noch die, die ganz normalen Fahrgäste, die Stammfahrgäste, die sich dann denken, ja okay, jetzt mache ich einen Ausflug mit meinem Fahrrad. Und wenn man schon 200 Leute im Zug hat und dann noch sechs Fahrräder am Bahnsteig stehen, also es gab die Momente, da mussten wir sagen, nee, hier mit dem Fahrrad, jetzt nicht, tut mir leid.
0: Das heißt, es war ein Problem an Sicherheitspersonal, es war ein Problem an äh, jetzt Zugpersonal und wahrscheinlich auch an Zügen selber.
2: Ja, richtig. Also alles in einem kann man das genauso zusammenfassen. Ähm, mit Zügen selber muss ich sagen, wir wurden sehr oft da- damit konfrontiert, ähm, wenn Fahrgäste ankommen, die von dem ganzen Thema Eisenbahn keine Ahnung haben, die stehen dann vor einem und sagen, ja, warum machst du nicht einfach nur einen Zug hinten dran?
0: Mhm,
2: ja. ja, wir fahren mit einer Doppeltraktion, das heißt, wir haben zwei Züge zusammengekuppelt und mit denen fahren wir dann durch die Gegend. Ja, aber das funktioniert nicht, wenn die beiden Züge 100 Meter lang sind und auf der Strecke, wo ich fahre, der Bahnsteig nur 100 Meter lang sind. Ich kann dann nicht noch 50 Meter Zug hinten dran machen, weil äh, dann bin ich 150 Meter lang. Und die anderen Fahrgäste, die ganz hinten sitzen, wo sollen die aussteigen? Da gibt es keinen Bahnsteig mehr. Das funktioniert einfach.
0: Zweimal halten. Einmal vorne, einmal hinten.
2: Genau, das hört sich einfach an, ist aber im Eisenbahnverkehr nicht erlaubt.
0: Ach so, das ist gar nicht erlaubt. Nein,
2: weil ich mache ja alle Türen gleichzeitig auf. Und äh, das kann ich ja gar nicht anders Okay, rollen.
0: Ja, ja, kann ich. Oh, okay, verstehe. Ja. ja, dann vielleicht, wer auch immer das hört... Ähm, ist ich finde, Leute urteilen immer sehr, sehr schnell. Ja. Dann sehen sie, ah, das funktioniert gerade nicht und wollen dann erstmal direkt einen Schuldigen finden. Das ist dann, glaube ich, in dem Sinne, sind das, sei das an ihr. Ihr kriegt das dann alles ab. Das ist nicht vernünftig von den Leuten und äh, du hast es jetzt gerade erklärt, woran es jetzt vielleicht alles gehapert äh, hat. Deswegen, äh, man muss sich selber, glaube ich, immer ein bisschen zurückhalten. Äh, nicht immer, weil man denkt, man weiß alles besser, das direkt auch rausblöcken und euch anschnauzen, weil ihr macht nur die Arbeit, ihr versucht die ganzen Leute hin und her zu transportieren. Ähm, Dafür könnte man auch einfach dankbar sein, wenn die Politik sich überlegt, komm, lass mal alle rein für neun Euro. Ähm, ja. Aber gut, bevor wir vom Thema abschleifen, das hat mich einfach nur interessiert, wie sich das jetzt für euch ausgewirkt ähm, hat. Kommen wir zurück. Ähm, mich würde interessieren, wie sieht ein Arbeitsalltag für dich aus?
2: Also ein Arbeitsalltag ähm, ist eigentlich relativ einfach beschrieben. Man hat seinen Schichtplan, den bekommt man monatlich, Mal äh, hat man monatlich Einsicht drauf. Also man bekommt den einen Monat vorher schon zugeschickt. Ähm, ja, und dann hat man halt Frühschichten und Spätschichten, so ist es bei uns aufgebaut. Eine komplette Nachtschicht gibt es nicht, weil die Personenzüge halt nicht die ganze Nacht durchfahren. Ähm, Frühschichten, sage ich mal, die fangen zwischen 3.45 Uhr und 6 Uhr fangen die an. Man hat natürlich dann auch schon relativ früh wieder Feierabend, ne, zwischen 12 und 1. Ähm, dann gibt es Spätschichten, ich sage gerne eine Mittagsschicht dazu, weil es gibt auch Schichten, die fangen dann um 12 Uhr an und sind um 8 Uhr Ende ist für mich da keine richtige Spätschicht, aber man hat natürlich auch die, die dann um 5 Uhr anfangen und dann bist du halt abends der letzte Zug, der nachts um 12 oder 1 Uhr reinkommt. Und ähm, ja, diese, diese Schichtblöcke gibt es und man hat halt selten eine Woche lang, wo du die gleiche Schicht fährst. Das ist halt die, die Abwechslung, die dabei ist, die mir persönlich sehr viel Spaß macht, weil wenn du jetzt einen Block hast, Montag bis Freitag durcharbeiten, fünf Tage, du hast niemals die gleiche Schicht, also es kann eigentlich gar nicht langweilig werden, du hast immer Abwechslung dabei. Und auch wenn du die gleiche Schicht hättest, es passiert bei der Eisenbahn jeden Tag was anderes und es wird einfach nie langweilig und es ist niemals gleich. Was passiert denn so bei der Bahn? Auch ganz vieles. Also es fängt an, du musst ja morgens deinen Zug vorbereiten und ähm, es kann natürlich immer mal sein, dass da schon irgendwas am Zug äh, nicht funktioniert. Du machst jeden Morgen eine sogenannte Bremsprobe, ob alle Bremsen funktionieren und wenn die dann schon nicht durchläuft, weil irgendwas, äh, ja, weil das Fahrzeug irgendwie ein bisschen rumzickt. Dann fängt es natürlich da schon an, hast du das erste Problem zu bewältigen. Wenn das dann alles geklappt hat, du fährst zum Bahnsteig, ähm, dann kann es da natürlich schon sein, dass du dass du Personen hast, die die sich aufregen, weil sie schlecht geschlafen haben, aus, aus Kleinigkeiten heraus. Ähm, wenn du dann noch verspätet abfährst, weil das Signal noch auf Rot steht oder auf Halt, sagt man bei uns. Ähm, wofür wir dann auch nichts können, weil das Ganze wird ja gesteuert von den Fahrdienstleitern im Stellwerk. Das wissen die Fahrgäste ja alles gar nicht. Ne? Die, die sitzen da hinten ja. drin und denken, ja, warum fährt der jetzt nicht los? Wir haben ja Abfahrtzeit. Ja, aber dann wird ein Güterzug vorgelassen oder das Signal ist kaputt oder eine Weiche ist kaputt oder ein Stellwerk ist unbesetzt, weil wir haben auch da einen Fachkräftemangel. Ähm, das wissen die Fahrgäste nicht und dementsprechend passiert halt immer was. Das weiß ich vorher auch nicht. Ich muss dann telefonieren und nach dem Grund fragen, was ist denn jetzt gerade wieder los? Ja, und Erst dann kann man das an die Fahrgäste weitergeben und die hoffentlich ein bisschen beruhigen.
0: Ja, das sind äh, viele Dinge, die da im Hintergrund einfach ablaufen, äh, die man gar nicht, die ich auch überhaupt gar nicht so auf dem Schirm habe. Ähm, jetzt nochmal zurück zu deinem, was ich mich bei deinen Schichten gefragt habe. Das klingt so, als ob es total viele Schichten gibt. Also du hast gesagt, es gibt Früh- und Spätschicht, aber die Frühschicht kann schon mal um 3 Uhr starten, kann mal um 6 Uhr starten. Das heißt, im Prinzip hast du, glaub, also hört sich es so an, als ob du immer unterschiedliche Arbeitszeiten hast. Oder ist das so, dass du für eine Woche dann eine Schicht hast?
2: Nein, nee, das ist auf gar keinen Fall so. Ähm, kann natürlich mal sein. Das ist dann für den, für den Biorhythmus ist das gar nicht mal so schlecht. Aber ist halt überhaupt nicht die Regel. Ähm, wenn ich jetzt meine, meine Schicht die ganze Woche jetzt betrachte, ich habe zum Beispiel morgen und übermorgen, habe ich mal die gleiche Schicht, dann ist Freitag wieder eine komplett andere, wo ich dann eine halbe Stunde später anfange und am Samstag fange ich auch erst um sechs Uhr an. Ne, also das, das ändert sich dann wirklich äh, komplett, auch in der Woche. Und es gibt, also ich kann jetzt nur von, von meinem Unternehmen sprechen, wo ich arbeite, Ähm, Da gibt es insgesamt, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube fünf oder sechs Frühschichten an dem Einsatzort, wo ich tätig bin. Und wie gesagt, die erste fängt dann um um Viertel vor vier an, die letzte glaube ich um sieben. Und ähm, da macht man dann noch komplett unterschiedliche Sachen. Die ganz frühen sind natürlich dann dafür da, um den ersten Zug, der morgens startet, äh, aus dem Bahnhof zu kriegen. Dann fahren äh, eine halbe Stunde später, fährt dann der nächste Zug zum Beispiel bei uns in in die eine Richtung, der andere von unserem Startbahnhof in die andere Richtung. Und ähm, die späte Schicht, die dann anfängt, da muss ich sagen, das ist unsere sogenannte, ich nenne sie jetzt einfach mal Waschschicht, ähm, weil wir haben natürlich auch die Aufgabe, die Züge dann in unsere Abstellung zu fahren im Bahnhof. Da werden die Züge dann getankt, gewaschen ne, oder Öl, Öl nachgefüllt. Das gehört auch zu unseren Aufgaben, das müssen wir auch machen. Also viele meinen, immer, man sitzt nur vorne drin und bedient den Hebel. Aber dazu gehört natürlich noch ganz viel anderes.
0: Absolut, das äh, glaube ich dir gerne. Ist das so, dass du äh, fünf Tage in der Woche arbeiten musst? Wie wie ist das bei euch geregelt? Hast du irgendwie immer drei Tage Arbeit, einen Tag frei? Je nachdem welche Schicht?
2: Also ich könnte jetzt sagen, man man könnte das Ganze auch würfeln, weil es ist komplett unterschiedlich. Also eine Fünf-Tage-Woche ist gar nicht mal so die Regel bei uns. Ähm, Wir müssen ähm, 38,5 Stunden müssen wir machen in der Woche. Und dadurch, dass man gerade bei der Eisenbahn nicht sagen kann, so du arbeitest jetzt heute oder du arbeitest jeden Tag genau acht Stunden und gehst dann nach Hause, das funktioniert natürlich nicht, weil du musst dich an die Zeiten halten, wann die Züge reinkommen, wann der letzte, wann der erste rausfährt und so weiter. Also meistens ist es so, dass du mit vier Schichten in der Woche deinen Stundenpensum schon erfüllt hast. Und oft ist es dann auch so, dass du vier Schichten arbeitest, zwei Tage frei, dann arbeitest du mal drei Tage und dann hast du einen Tag frei, dann arbeitest du wieder vier Tage. Also es ist komplett unterschiedlich. Ich muss sagen, fünf, eine Fünftagewoche woche hast du relativ selten. Ich glaube, wenn ich das jetzt hochrechne aufs Jahr bei mir, dann hatte ich das vielleicht acht oder neun Mal bis jetzt, dass ich fünf Tage am Stück gearbeitet habe.
0: Also wer auf Regelmäßigkeit steht und Ordnung, der ist da an der ganz falschen Adresse. Wer auf Abwechslung steht, der scheint da wirklich an der richtigen äh, Adresse zu sein. Jetzt frage ich mich, fährst du immer dieselbe Strecke oder wie wie ist wie wird das auch geregelt?
2: Genau, dann wären wir jetzt beim Thema Abwechslung. Abwechslung hat man bei den Strecken nicht ganz so viel. Also es gibt natürlich verschiedene Einsatzorte, wo du eingesetzt wirst. Und generell ist es so, dass ich ähm, bei uns im Netz nur die Linie fahre, auf der ich auch geschult bin, auf der ich die sogenannte Streckenkunde habe. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Da fahre ich halt den ganzen Tag nur auf diesen diesen beiden Linien hin und her. Ähm, Wenn ich an einem anderen Einsatzort eingesetzt werde, dann gibt es natürlich noch weitere Linien, die man fahren kann. Das ist aber bei mir... Relativ selten auch, weil auf den anderen Linien fahren wir andere Züge, wofür du wieder die Ausbildung brauchst. Ich habe die zwar, aber im Moment äh, weiß ich nicht. Also bin ich da noch nicht so viel eingesetzt worden. Von daher bin ich mit meiner Strecke total zufrieden, vor allem, weil die auch direkt bei mir zu Hause vorbeiführt. Ähm, Ja.
0: Sehr gut. Jetzt äh, stelle ich mir die Frage. Ich, hab, ich stand einmal, das war dieses Jahr in Hamburg, stand ich quasi in, im ersten Waggon direkt hinter dem Lokführer. Ich habe jetzt Triebfahrzeugführer, genau. also, wie man das jetzt nennt, ähm, und habe geguckt, was er da macht. So, und das, das war, also lenken müsst ihr ja nicht. Dafür hm. gibt es ja die Schienen. Das heißt, ihr seid darauf angewiesen, dass die Weichen richtig gestellt sind. Oder stellt ihr die? Nee,
2: nee, das macht alles der leider.
0: Das macht alles der Fahrdienstleiter. Das heißt, ähm, was ist schon mal passiert, dass die Weiche falsch gestellt war und dann fährst du auf einmal irgendwo anders hin?
2: Ja, das passiert. Gott sei Dank ziemlich selten. Ähm, wenn das passiert, dann hofft man natürlich, dass man das Ganze vorher erkennt und man vorher noch bremsen kann. Weil wenn man über die Weiche dann schon drüber ist, dann, dann wird es bei der Eisenbahn wieder ziemlich kompliziert, weil dir kann keiner sagen, du fährst jetzt mal eben zurück. Das funktioniert mhm. nicht. Du brauchst dann einen sogenannten schriftlichen Befehl. Der muss von beiden ausgefüllt werden, vom Fahrdienstleiter und von dir selber. Das Ganze muss unterschrieben werden mit einem Code, damit halt alles hinterlegt ist, dass du wirklich in dem Moment sicher gehandelt hast.
0: Ach du je. Okay, äh, hoffentlich passiert das einfach nicht so oft. Es klingt nach sehr viel Bürokratie auch. Ähm, Das heißt, ihr müsst quasi, also erzähl mir, wie es funktioniert. Ihr habt einen Hebel, damit gebt ihr Gas und dann müsst ihr bremsen, je nachdem, wie steil es in eine Kurve geht. Oder was was beinhaltet die Streckenkunde auch?
2: Genau, also die Streckenkunde, die bekommt man vorab wenn man dann auf den Linien eingesetzt wird. Also du musst vorher, bevor du überhaupt alleine fahren darfst, musst du die ganze Strecke sechsmal hin und her fahren. Erst dann darfst du wirklich auch auf dieser Strecke eingesetzt werden, weil Streckenkunde ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich nenne jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Du stehst in einem großen Bahnhof, da sind jetzt vier sogenannte Ausfahrsignale, die für vier Gleise gelten und im Dunkeln sieht man halt nur vier rote Punkte. Die Signale stehen auch teilweise relativ weit von dir weg. Und wenn das Ganze dann noch im Gleisbogen ist, also auf deutschen Kurve, und du stehst jetzt, ich sag mal, in, dem, in Gleis 2 und du siehst jetzt einfach nur von diesen vier Signalen, die vor dir stehen, ist jetzt ein Signal auf grün. Du kannst aber im Dunkeln überhaupt nicht zuordnen, zu welchem Signal gehört das denn. Und deswegen muss, sollte man sich die Strecke und auch die Bahnhöfe vorher ganz genau angucken, um zu wissen, mal ist jetzt das dritte Signal für mich oder ist es dann doch das zweite, weil ich ja in Gleis 2 stehe. Es kann aber sein, dass das dritte Signal, was im Bogen steht, dass das mir gehört, weil es halt eine komplett andere Perspektive hat. Und deswegen ist es da wichtig, dass man streckenkundig ist, weil sonst können natürlich auch Fehler passieren.
0: Okay, verstehe. Und ihr habt dann nochmal, wie wie du fährst, das heißt, es passiert alles mit Gas geben und Bremsen.
2: Genau, ich habe meinen Hebel vorne, also ich habe zwei. Ähm, Mit dem einen kann ich beschleunigen und und bremsen. Und dann habe ich noch einen zweiten Hebel, der ist dann ausschließlich zum Bremsen da, Ähm, auch für Notfall gedacht. Und ja, von den Geschwindigkeiten her muss ich mich an die Beschilderung halten, die an der Strecke ist und die ähm, angezeigte Geschwindigkeit im Fahrplan. Also ich habe einen Fahrplan vor mir liegen, an dem muss ich mich halten. Da stehen meine Abfahrtzeiten drin, meine Ankunftszeiten. Da steht die Geschwindigkeit drin von Kilometer so und so bis da. Darfst du jetzt, was sag ich mal, 50 fahren und dann danach wieder 80. Ähm, da muss ich mich halt dran halten. Weil ähm, die Geschwindigkeiten sind dann immer weichenabhängig. Es gibt Weichen, die haben einen größeren ähm, Radius, da kann man schneller durchfahren, oder einen kleineren Radius, da sollte man dann nicht voll drüber perzen, weil ja sonst hat man den Salat.
0: Gibt es auch einen schlechten Zugfahrer? Also es gibt ja auch schlechte Autofahrer, aber das klingt so, als ob da alles so vorgegeben ist, dass man da quasi, dass da nicht so viele Unterschiede gibt zwischen den Fahrern.
2: Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, ja, die gibt es auch. Ähm, ja, okay. weil das sieht man dann daran, du wirst ja bei der Eisenbahn komplett überwacht. Also es ist nicht so, dass du alleine bist und da vorne drin sitzt. Ähm, du hast eine sogenannte Zugbeeinflussung, die dich äh, die komplette Strecke überwacht und die zeichnet wirklich alles auf, was du vorne drin machst. Die sieht, wann beschleunigst du, wann bremst du, ähm, warst du zu schnell, bist du, hast du richtig eingebremst ab dem Kilometer, wo es Vorschrift war. Ähm, dieser Computer, der sieht halt einfach alles. Und ähm, es ist nicht so, dass du dass du da vorne drin sitzt und lehnst dich zurück und machst einfach den Hebel nach vorne. Nein, du musst immer im Hintergrund haben, du hast eine ganz hohe Verantwortung für die Fahrgäste, die hinten drin sind. Du bewegst ein tonnenschweres Gerät und da ist es auch ganz wichtig, dass du überwacht wirst. Das Ganze, also wie du gerade sagtest, es ist halt nicht nur den Hebel, den ich bediene. Ich muss mit meinen Füßen auf die sogenannte Sicherheitsfahrschaltung treten, das ist die Sifa. Das ist ein kleines Fußpedal, da stehe ich mit meinem Fuß maximal 30 Sekunden drauf. Alle 30 Sekunden muss ich meinen Fuß einmal annehmen. Und dieses Pedal ist halt dafür da, um zu wissen, lebt er noch, ist er eingeschlafen, bewusstlos oder sonst was. Und sobald ich das noch 30 Sekunden nicht loslasse, habe ich dann nochmal einen ganz kleinen Zeitraum Zeit, weil dann höre ich ein akustisches Signal, was mich im besten Fall dann weckt, wenn man einschlafen sollte, was Gott sei Dank noch nie passiert ist. Und wenn ich danach nicht reagiere, weil halt vielleicht doch mal eine Bewusstlosigkeit oder so vorliegt, dann bremst der Zug automatisch.
0: Ach, w- w- wusste ich noch nicht. Sehr gut zu wissen aber. <lacht> ähm, wie sieht das aus? Muss man, also als Lkw- LKW-Fahrer muss man immer auch so gesundheitliche Checks machen? Irgendwie alle paar Jahre? Muss man das als ähm, Lokführer auch?
2: Stimmt, das hatte ich eingangs gar nicht erwähnt. Das ist auch noch eine Voraussetzung. Also eine, eine physische und medizinische Tauglichkeit muss man vorweisen. Man geht da zum Bahnarzt und macht da auch verschiedene Tests, Sehtests, äh, Reaktionstests und alles Mögliche. Ähm, das sollte man natürlich auch im besten Fall dann bestehen und du musst regelmäßig auch wieder zum Bahnarzt und du hast äh, ganz oft im Jahr hast du Fortbildung und du gehst an den Fahrsimulator und du wirst ähm, von deinen Vorgesetzten bist du auf der Strecke dann noch geprüft. Das passiert auch zweimal im Jahr. Das sind sogenannte Überwachungsfahrten. Ähm, das wird halt alles regelmäßig gemacht, damit halt sichergestellt ist, ähm, dass der Lokführer oder Triebfahrzeugführer top fit ist und dass das alles noch funktioniert und die Sicherheit auch gegeben ist.
0: Sehr gut. Das... Ähm Finde ich gut, dass das alles so passiert. Das ist äh, für mich sehr interessant, das zu wissen, wie das alles hinter den Kulissen abläuft. Ich hoffe, dass das für alle, die zugehört haben, auch äh, den Beruf ein bisschen näher gebracht hat. Ähm, jetzt wäre noch interessant zu wissen, was verdient man denn als äh, Triebfahrzeug... Triebfahrzeug ist wirklich ein ganz <lacht> schwieriges Wort für mich. Was verdient man denn als ehemaliger Lokführer? <lacht> ähm, als Quereinsteiger? Ich weiß nicht, ob es da auch nochmal Unterschiede gibt.
2: Genau, also als Triebfahrzeugführer für den Quereinstieg... Ähm wie gesagt, wenn man die zehnmonatige Ausbildung macht und das Ganze wird vom Amt erstmal bezahlt, dann ist man halt, äh, hat man die Ausbildung halt umsonst und erst danach äh, hat man dann sein Einstiegsgehalt und während der Ausbildung oder während der Weiterbildung die zehn Monate, wenn man die schon bei einem Unternehmen macht, dann wird man da schon bezahlt, hat man dann so zwischen 2000 und 2500 Euro brutto und äh, wenn man das Ganze dann abgeschlossen hat, dann kann sich jeder auch schlau machen, ob man jetzt in die Gewerkschaft eintritt oder nicht. Da gibt es bei uns dann bei der Eisenbahn zwei Gewerkschaften und ähm, die Tarifverträge sind halt auch online einzulesen. Das kann man machen. Und ich sage mal, man startet so zwischen 3.000 brutto, 3.300 brutto. Und dann kann man halt, je nachdem, wie, viel, wie viele Jahre Berufserfahrung man hat oder in welche Berufsgruppe man eingeteilt wird, steigt das Ganze dann bis zu 4.000, 4.500. Und dann hat man natürlich auch noch Weiterbildungsmöglichkeiten zum Ausbildungslogführer, Lehrlogführer. Also man kann dann selber später Leute anlernen, was ich auch gerne machen würde. Und ähm, ja, von daher sind nach oben erstmal noch noch keine Grenzen gesetzt. Man hat natürlich die ganzen Zulagen noch dabei, Nachtschicht, ähm, Sonntags-, Feiertagszuschläge und so. Also das, was ich jetzt als als Anfangsgehalt gesagt habe, ist halt wirklich nur Brutto ohne die ganzen Zulagen.
0: Sehr gut, vielen, vielen Dank. Ähm, war sehr interessant für mich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, bei uns ist es immer so, den Gästen wird das letzte Wort überlassen und ich verabschiede mich jetzt schon mal von unseren Zuhörern.
2: Ja, es hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass ich viele Leute für den Beruf ähm, begeistern konnte, weil der Fachkräftemangel, ähm, ich weiß nicht, ob viele das auch in den Medien jetzt gehört haben. Gerade bei uns im Ruhrgebiet werden jetzt ähm, bis Weihnachten wieder einige Linien noch eingestampft, weil halt keine Lokführer da sind, weil die krank sind. Ähm, Ja, ich hoffe, dass sich viele für den Beruf interessieren und würde mich halt freuen. Wenn man da viele neue Leute dann auf den Schienen irgendwann sieht, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich verabschiede mich dann auch.
1: Abgecheckt, dein Berufswahl Podcast.